0: zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute gibt es, wie angekündigt, ein Rezept auf dem Podcast-Kanal hier. Ja, ein bisschen ungewöhnlich, aber ich glaube, das sollten wir gut hinbekommen. Und zwar rundet das unsere Mini-Ernährungsserie ab, die wir vor zwei Wochen gestartet haben. Hier nochmal die Erinnerung, wenn auch du ein Thema hast, das ich hier gerne aufgreifen soll und ein bisschen entkomplizieren und vereinfachen soll, dann schreib mir doch sehr gerne und dann mache ich das sehr gerne. Und greift das hier sehr gerne auf. Und zwar gibt es heute ein Rezept für ein Sauerteigbrot. Und zwar sind Sauerteigbrote so ein bisschen aus der Mode gekommen. Ähm, das liegt zum einen sicherlich daran, dass, die, dass, dass das Herstellen eines Sauerteigbrotes deutlich aufwendiger ist als eines mit Hefe. Und aber auch, dass dieser äh, säuerliche Geschmack des Brotes nicht mehr so ganz äh, gern genommen wird. Das ist so ein bisschen die, die ähm, dieses dass wir unseren Geschmackssinn so ein bisschen degenerieren und wegkommen von dem, was eigentlich normal wäre, sodass ja, Erdbeerjoghurt nur noch als Erdbeerjoghurt identifiziert wird, wenn künstliche Aromen drin sind und ähm, keine einzige Erdbeere drin ist. Und so ein bisschen ist das da auch, dass ähm, wir uns so an diese mild schmeckenden Hefebrote gewöhnt haben, dass Sauerteigbrote einfach out sind. Ähm, aber Sauerteigbrote haben ganz viele Vorteile. Das liebe Getreide ist ja sowieso so ein Thema für sich. Und immer wieder die gleiche Frage, Vollkorn oder nicht Vollkorn? Ja, es stimmt. Vollkornmehl hat deutlich mehr Nährstoffe als Weißmehl. Das ist so, denn die tollen Nährstoffe sitzen in der Schale, in den äußeren ähm, Schichten des Korns. Und beim Vollkorn wird ja das gesamte Korn vermahlen und landet dann in der Tüte. Oder wenn du eine eigene Getreidemühle hast oder dein, dein Getreide sonst wie klein machst, wenn du ein ganzes Korn vermalst, dann hast du auch alle Nährstoffe. Das stimmt. Insofern ist die Aussage, Vollkorn ist gesünder, schon richtig, weil Vollkorn mehr Nährstoff hat. Allerdings hat ähm, Vollkorn auch Antinährstoffe. Das ist so eine Phytinsäure, die da in den äußeren Schichten sitzt. Und das ist sozusagen das Pflanzenschutzmittel, das eigene Pflanzenschutzmittel, das äh, die Pflanze da ähm, einlagert, damit es vor Fressfeinden ein bisschen geschützt ist. Sehr clever gemacht. Die Natur ist ja überhaupt sehr clever, so wie wir Menschen ja auch. Wir sind auch Natur. Und so schützt sie sich. Nun ist aber diese Phytinsäure gegen alle Fressfeinde nicht nur gegen irgendwelche Tiere. Und so ist auch ist sie auch für uns nicht gesund und schwer bekömmlich und nichts, was unser Darm haben möchte. Und je nachdem, wie, ähm, ja, wie gut unser Darm aufgestellt ist, wie fit unser Darm ist, kann es sein, dass diese Phytinsäure auch für unseren Darm zu viel ist. Zusätzlich ist Vollkorn, wie ihr ja wisst, so ein bisschen ähm, verdauungsfördernd und ähm, Sorgt dafür, dass ähm, ja, unsere Verdauung schneller wird, zackiger wird und ein bisschen auf Trab gebracht wird. Und das gemeinsam zusammen kann dafür sorgen, dass die Darmschleimhaut zu sehr gereizt ist und wir zu Durchfällen neigen, zu Bauchschmerzen, zu Unverträglichkeiten jeglicher Art. Also müsste man sich dann am Ende wieder fragen, ist Vollkorn dann jetzt so gesund? Die Wahrheit liegt sicherlich wieder im Einzelfall. Für einige Menschen ist Vollkorn gut verträglich, weil sie eine robuste Darmschleimhaut haben und es eher brauchen, dieses, äh, diese anregende Wirkung und für die ist das dann okay. Und es gibt aber auch Menschen, für die ist das einfach viel zu viel. Und die reizen ihre Darmschleimhaut so, dass die dann eben halt auch andere Nährstoffe aus anderen Nahrungsmitteln nicht mehr wirklich gut aufnehmen kann und sie dann sozusagen noch Minus machen. Also die Wahrheit liegt wieder im Einzelfall, wie immer. Es gibt kein richtig und falsch für jedermann. Jeder muss da für sich schauen, was da richtig ist. Aber was auch bleibt, auch für den robusten Menschen bleibt es so, dass durch diese Säure, die da ist und die die Darmschleimhaut reizt und die uns, äh, für uns nicht verdaulich ist, ähm, ja, weniger Nährstoffe aufgenommen werden können aus dem Vollkorn. Das bleibt. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum erzählt ihr uns das dann alles? Es geht doch hier nicht um Vollkorn, sondern um Sauerteig. Aber das hängt ganz eng miteinander zusammen. Denn früher wurde unser Getreide gesäuert, weil wir festgestellt haben, dass die, die, das Vollkorn eben für uns so nicht so gut verdaulich ist und auch nicht so sehr bekömmlich ist. Früher haben wir noch kein Internet gehabt, sondern Körperweisheit. Und da wussten unsere Vorfahren, was da gut für uns ist und nicht. Und wenn es nicht gut ist, wie konnte man es besser machen? Wie konnte man dafür sorgen, dass es für uns verträglich ist? Das wussten wir damals alle nicht aus dem Internet, so wie heute, sondern das wussten wir damals, weil wir es ausprobiert haben und weil wir auf unser Gefühl gehört haben. Spannend. Also was die so damals herausgefunden haben, ähm, ja, waren sie damals doch alle gar nicht so dumm, wie es immer so gerne gesagt wird. Also durch Säuern wird diese Säure abgebaut. Und weitestgehend, nicht komplett, aber weitestgehend, da gibt es auch wieder Prozentzahlen zu, aber die habe ich mir nicht, Es waren, ich glaube, immer 80-Prozent-Bereich, irgend sowas in der Art, habe ich mir nicht gemerkt. Denn auch das ist ja wieder vollkommen individuell und sollte man nicht an irgendwelchen Prozenten festmachen, aber es wird weitestgehend abgebaut. Also ein großes Plus für den Sauerteig, denn der ähm, das Säuern ist insgesamt auch dafür äh, zu dafür da dafür zuständig, dass wir Getreide besser verdauen können, unabhängig von Vollkorn oder nicht Vollkorn. Und ich halte es gerne so, dass ich ähm, einen Teil Vollkorn nehme und einen Teil nicht Vollkorn oder dass ich einfach direkt das, ähm, ja, das mit der mittleren Nummer nehme und, und kaufe, je nachdem, ob ich mein Getreide selber zubereite oder nicht. Und so gehe ich einen ganz guten Mittelweg zwischen Verdaulichkeit und Nährstoffen. Das ist mein, mein Wohlfühlweg, der meinem Darm derzeit am besten bekommt. Auch das muss man natürlich immer nach der jeweiligen ähm, Konstitution so ein bisschen ausrichten. Nun kommt es dann jetzt zum Sauerteigbrot, nachdem ihr jetzt wisst, warum überhaupt Sauerteigbrot und wo sind da die Vorteile. Sauerteigbrot braucht immer Roggen. Also Sauerteigansatz braucht Roggen, davon lebt er da, so funktioniert das. Das heißt, es werden also immer minimal Mischbrote, wenn nicht sogar ganze Roggenbrote. So kompliziert? <lacht> Wie viele immer denken, ist das tatsächlich gar nicht mit dem Sauerteigbrot. Es sieht unglaublich kompliziert aus auf dem ersten Moment, im, auf dem ersten Blick. Und im ersten Moment denkt man, oh mein Gott, so viel Aufwand für ein Sauerteigbrot. Aber so kompliziert ist es gar nicht. Wenn das erstmal läuft, das Prinzip, und man es erstmal eingeführt hat, dann ist das so ein rotierender Durchgang, der dann später überhaupt gar keine Mühe mehr macht und schon nebenbei irgendwie erledigt werden kann. Ich habe versucht, hier den Sauerteigbrotbackvorgang ähm, so ähm, klar und leicht wie irgendwie möglich darzustellen. Trotzdem kann es natürlich sinnvoll sein, dass du das mitschreibst. Ich werde dieses Rezept auch nochmal auf meinem Blog veröffentlichen. Das heißt alternativ, schau einfach da vorbei. Und ich glaube, ich werde das auch nochmal bei YouTube bringen. Ähm, da kann man das, glaube ich, auch nochmal ganz gut anschaulich machen. Aber den Sauerteigbrotschrecken nehme ich dir jetzt hier schon mal. Falls du kannst und magst, schreib auch gerne mit. Ansonsten findest du das auch nochmal auf den anderen Plattformen. Also, wir müssen erstmal so einen Ansatz herstellen. Das ist so die Grundierung. Man kann auch Sauerteigansatz kaufen, inzwischen so ein, so ein kleines Tütchen ist das von Bio-Vegan. Allerdings kannst du daraus keinen Vorstarter machen. Du kannst es nur einmal verwenden, um ein Brot zu backen und dann ist es ähm, aufgebraucht. Das musst du wissen, das funktioniert nämlich nicht. Steht auch drauf, aber funktioniert auch tatsächlich nicht. habe ich ausprobiert funktioniert nicht. Also besser ist es dann doch, einen eigenen Ansatz herzustellen, der dann einfach immer während für dich da ist. Den kann man auch einfrieren, wenn du mal in den Urlaub fährst oder sowas und das nicht gebrauchen solltest. Den Ansatz, den stellen wir ganz einfach her, indem wir 100 Gramm Roggenmehl und 100 Milliliter Wasser nehmen. Und das lassen wir dann bei Zimmertemperatur stehen und im Winter, wenn es kälter ist, dann bisschen Richtung Heizung stellen. Vielleicht nicht auf die Heizung, es soll nicht kochen, aber eben, dass es so, ein, so eine schöne, warme, muschelige Temperatur hat. Und das machen wir dann drei Tage lang und geben noch die zwei weiteren Tage jeweils auch 100 Gramm Roggenmehl und 100, Gramm, äh, 100 Milliliter Wasser dazu. Ich muss meist noch ein bisschen, je nachdem wie das Mehl ist, ähm, noch ein bisschen Wasser mehr hinzugeben, damit es eben so, ein, ja, so eine breiige Konsistenz irgendwie erhält. Genau. Dann nach drei Tagen sollte das eigentlich schon so blasend schlagen, ein bisschen fluppig sein und dann ist der Sauerteigansatz fertig. Genau. Beim ersten Mal backen kannst du das Vorstarten auslassen, denn du hast ja schon einen frischen Sauerteigansatz. Wir reden jetzt aber davon, wie wir im Alltag jedes Mal wieder Sauerteigbrot backen, das heißt wir nehmen das Vorstarten hier jetzt mit rein. Wir nehmen also den Sauerteigansatz und fügen da drei Esslöffel Roggenmehl hinzu und ein bisschen handwarmes Wasser, damit das wieder so eine Breikonsistenz gibt. Das lassen wir dann eine Stunde stehen, damit das ein bisschen ansäuert. Davon nehmen wir dann zwei Esslöffel ab und stellen das als, den, als neuen Ansatz wieder in den Kühlschrank. Der kann da dann ein paar Tage oder auch ein paar Wochen so stehen und wird auch nicht schlecht. Und ist dann fürs nächste Mal der Ansatz. Dann kommt der Vorteig. Wir nehmen also diesen, diesen Teig, den wir da jetzt gerade hergestellt haben, der jetzt eine Stunde gegangen ist, den nehmen wir und fügen 400 Gramm Roggenmehl dazu und ungefähr 650 Milliliter wieder lauwarmes Wasser. Und das lasse ich dann über Nacht stehen. Am nächsten Tag... Ähm, meistens mache ich das dann über äh, zum Abend hin, zum Nachmittag hin wenn ich dann abends das frische Brot essen mag ich esse gerne warmes Brot am nächsten Abend also wird dann ähm, zu dem Vorteig 600 Milliliter ich mache es dann meistens Weizenmehl oder Dinkelmehl hinzugegeben, kannst du aber auch gerne Roggenmehl nehmen 4 Teelöffel Salz wenn du magst, zwei Esslöffel Öl und Gewürze, ein paar Saaten, Haferflocken, was auch immer du in deinem Brot haben magst. Ein paar Karottenstreifen auch sehr lecker oder Zwiebelstückchen. Das lassen wir dann mindestens 30 Minuten nochmal gehen, um es dann zu falten. Das ist ein Brot, das so ein bisschen weicher ist, ein bisschen geschmeidiger ist. Es unterscheidet sich doch schon vom Hefebrot in der Konsistenz. Brotfaltetechniken kann man sich auf YouTube angucken. Ich mache da immer gar nicht so ein riesen Riesenprozedere draus. Ich knete das nochmal so ein bisschen durch und falte das so ein bisschen so, dass es eine, ähm, ja, eine kompakte Masse ergibt und fertig. Und dann lasse ich das stehen, bis es sich verdoppelt hat. Das dauert je nach Zimmertemperatur maximal vier Stunden, kann aber auch schon mal nach zwei fertig sein. Und dann darf es schon gebacken werden. Und zwar lasse ich das ein paar Minuten, so zehn Minuten auf hoher Stufe, so 220 Grad backen. Und dann nochmal so 40, 45 Minuten bei 180 Grad. Und dann ist das Brot schon fertig. Was ich am Anfang meinte mit dem Sauerteigansatz und dem Vorstarten, dass es nicht nötig ist, das bedeutet, wenn du das allererste Mal ein, Roggen äh, ein Sauerteigbrot backst, dann nimmst du diesen Sauerteigansatz, den, den man drei Tage lang züchtet und dann kannst du davon direkt zwei Esslöffel abnehmen, in den Kühlschrank stellen für das nächste Mal und direkt mit dem Vorteig ähm, anfangen. Also fügst direkt 400 Gramm Roggenmehl und 650 Milliliter lauwarmes Wasser zu und lässt es über Nacht stehen. Also nochmal der Ablauf ähm, als regelmäßiges, nicht als, alle, als allererstes Sauerteigbrot, das du backst, sondern den regelmäßigen Ablauf nochmal praktisch erklärt an meinem Beispiel. Ich mache abends meistens ähm, vor dem Abendessen den, das Vorstarten das heißt, ich nehme den Ansatz aus dem Kühlschrank, füge drei Esslöffel Roggenmehl und ein bisschen Wasser dazu, sodass das eine Breikonsistenz bekommt und lasse das dann eine Stunde stehen, meistens während wir Abendessen. Und nach dem Abendessen nehme ich dann diesen Vorstarter und ähm, gebe 400 äh, Gramm Roggenmehl dazu und 650 Milliliter lauwarmes Wasser, rühre das und knete das durch und lasse das dann einfach über Nacht stehen draußen natürlich, nicht im Kühlschrank, sondern bei Zimmertemperatur. Und am nächsten Mittag, Nachmittag, ähm, gebe ich dann nochmal 600 Milliliter weiteres Mehl dazu, äh, 600 Gramm, Entschuldigung, weiteres Mehl dazu, vier Teelöffel Salz, manchmal ein bisschen Öl, Nüsse, Saaten, Kräuter, Zwiebeln, Knoblauch, was auch immer ich so mag. Lass das dann nochmal so eine halbe Stunde stehen, um es dann nochmal zu falten und zu kneten und dann richtig gehen zu lassen. Das sind maximal vier Stunden bei mir, bis es sich verdoppelt hat. Dann wird es noch mal eine Stunde gebacken und dann kommt es warm zum Abendessen aus dem Ofen. Also dieses Gerücht, dass warmes Brot Bauchschmerzen macht, kann ich nicht bestätigen. Mir bekommt es wunderbar. Wenn es natürlich dir Bauchschmerzen bereiten sollte, weil du einer der bist, die warmes Brot nicht so gut verträgt, ja, dann back's halt früher. Aber bei mir wird es dann so... Ja, so also mittags, nachmittags, so, ähm, meistens nach dem Mittagessen wird das angesetzt dann und ruht dann bis zum frühen Abend und wird dann gebacken und dann frisch warm gegessen. Und so ist es rotierend, auch überhaupt kein Hexenwerk, ein Sauerteigbrot zu machen und macht auch wirklich keine Arbeit. Ähm, beim ersten Mal und gerade wenn man es aufgeschrieben in Schriftform sieht, dann denkt man, oh mein Gott, so viele Schritte nötig für ein, Rogente für ein Sauerteigbrot, aber tatsächlich... So schlimm ist es gar nicht. Ich würde mich freuen, wenn du es nachprobierst, äh, nachprobierst, <lacht> nachmachst und ausprobierst und mir berichtest, wie es denn geworden ist, wie es dir geschmeckt hat und wie kompliziert es dann für dich dann auch war. Ich werde dazu noch ein Video und einen Blogartikel bringen, damit auch alle Zweifel ausgeschlossen sind, da kannst du das dann auch nochmal nachlesen und, ähm, ja. Würde mich freuen, von dir zu hören. Und natürlich auch, wenn du mir beim äh, iTunes Store eine positive Bewertung dalassen würdest. Das würde mich natürlich auch unglaublich freuen. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine ganz, ganz tolle Woche und ein ganz schönes Wochenende. Mach es dir schön, lass es dir gut gehen und dann bis nächste Woche. Ciao.